0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск посвящен очень известной и в какой-то степени даже культовой личности в мире, так назовем, австралийского блэк Мы поговорим про Тима Ятроса, его проекты, а их очень много, разберем самые-самые основные. Конечно же, послушаем его музыку, самые такие... Топовые треки И, собственно, увидим в очередной раз Что это очень талантливый, удивительный музыкант И ну, так уж совпадает, что все про кого я рассказываю Это очень интересные и необычные творческие личности О которых стоит рассказать Поэтому устраивайтесь поудобнее И сегодня, Джаз for Момент вы окунетесь в мир австралийского блэк-метала В котором принимает участие Тим Так что заваривайте чайок. Заливайте кипяточком пельмешки, и давайте начнем. Но, прежде чем начать, как всегда, опционально не забудьте поставить лайк, долбануть колокольчик. Если вы хотите помочь каналу донатиками, ссылочка в описании. Также, если вы впервые смотрите это видео впервые на моем канале, не забудьте подписаться, у меня много интересного. Ну и, конечно же, не забываем про группу ВК и Телеграм, куда я часто выкладываю то, что не вошло выпуск. И, ребята, обязательно подпишитесь на ВК, потому что... В Последнее время, как вы знаете, с Ютубом какая-то фигня, и у меня уже несколько раз прилетали страйки, Мне остался всего один, после которого удалят мой канал. Поэтому, чтобы не потерять мои видосики, не потерять меня из виду, подписывайтесь на группу ВК, туда я дублирую все выпуски. И если вы хотите со мной пообщаться, пообщаться с другими подписчиками моего канала и просто обсудить какие-то темы, подписывайтесь на Телеграм, потому что там мы очень миленько и душевненько общаемся. Ну что ж, мы... Начинаем. Ну что ж, рассматривать проекты мы начнем по возрастающей, по возрастающей степени популярности, и уж так совпадет, что тяжести музыки. Начнем мы с проекта Grey Waters. Проект Grey Waters образовался в недалеком 2006 году, и основателем является человек по имени Доллар. Он же гитарист и басист. И изначальной задумкой был сольный проект, но немного позже было решено, что к Доллару должен присоединиться евро. Тупая шутка, знаю, но еще один человек по имени Тим. Тим Ятрас. Он же вокал, ударные и клавиши. Несколько демо-записи было сделано на рубеже 2006-2007 года, но, к сожалению, они были утеряны. Некоторые песни записывались и перезаписывались по несколько раз, но так и не вышли. После нескольких лет молчания в 2009 году участники Grey Waters все же уходят в студию для записи первого и к сожалению, последнего мини-альбома под названием Below the Ever-Setting Sun, и диск был готов уже к середине июля того же года. Тем не менее, релиз состоялся только 22 февраля 2010 года. Мини-альбом был хорошо принят публикой, получил хорошие отзывы от критиков и в прессе, но далее Грей Waters приступает к записи полноформатника, что ожидаемо, который был почти готов к концу 2010 года, но по каким-то причинам релиз этого альбома не состоялся. А в феврале 2012 года доллар принимает решение распустить проект. На данный момент есть релиз только на 4 трека. Небольшой миньончик, очень неплохой. Но, ребят, я бы не сказал, что это Black. Кто-то говорит, что это пост-Black, но как по мне, это такой. Постметал немножко такой, довольно неплохой, атмосферненький и очень интересный за счет вокала Тима. Что ж, давайте послушаем одну из моих любимейших композиций с этой эпички и пойдем дальше. Ну, а теперь давайте поговорим о проекте «Жерм», или, как по-русски его, я уверен, многие называют и читают как «Герм». «Жерм» в переводе с английского означает «зародыш», и это еще один шедевр Тима Ядроса. Проект был основан в 2003 году, и основной его идеей было создание чего-нибудь, что могло бы разительно отличиться от всех остальных работ музыканта. В 2006 году был записан первый мини-альбом, который как обычно, так и не был издан. Это очень похоже на Тима. В него вошли три трека. Одна композиция, Raven Met with Sadness, все же была загружена на официальную MySpace-страницу Джон, но и по сей день получает положительные отзывы и похвалы от поклонников, что неудивительно. Эта запись демонстрирует слушателю проблески того, что должно произойти благодаря совмещению расширенного электронного звучания и чистого, прекрасного вокала Тима. В итоге музыка приобрела... Экспериментальный оттенок, и после этого Джем за определенное время замолкает. После почти трехлетнего молчания Это время музыканта использовал довольно плодотворно Он работал над своими остальными проектами В октябре 2009 года Тим отправился в студию CLC Где я начал работу над новым материалом Который и должен воплотить в дебютный полноформатный альбом Жом. Но вскоре Тим сосредотачивается, ну как обычно, на других проектах И на этот раз он сочиняет поп-песни для менеджер лейблов и продюсеров А также работает в качестве сессионного ударника в различных группах посему дипетник Джо вновь откладывается на неопределенный срок. В феврале 2011 года Тим вознаглавляет работу над альбомом. На сей раз он полон решимости довести дело до конца, и результаты интенсивной работы Тима в качестве композитора и музыканта не заставил себя долго ждать. Альбом «Виш», то есть «Желание», увидел свет 12 марта 2012 года посредством лейбла «Эзенвальд». И Тим сразу же приступил к работе над следующим релизом — мини-альбомом «Лосс», релиз которого был намечен на лето 2012 года. Он вышел только в октябре того же года, и в ноябре 2013 года на этом же лейбле был выпущен альбом «Гриф». Собственно, проект существует и по сей день. Он выпускает довольно интересную музыку, но все-таки на крайнем релизе коллектива, который, если не ошибаюсь, датирован 2016 годом, я могу немножко ошибаться, это надо уточнить, в любом случае... Музыка все больше и больше уходит к стилистике Grey Waters. Причем, если вы это послушаете, вы поймете, что это такая небольшая смесь, симбиоз всех проектов Тима, но при этом все полностью он пишет один. Он пишет музыку сам, и несмотря на то, что треков немного, их достаточно для того, чтобы проникнуться музыкой, проникнуться идеей и проникнуться тем, что создает Тим. Давайте послушаем. Следующий проект, который мы рассмотрим с вами сегодня, это проект Autumn's Down. Австралийский проект Autumn's Down является результатом сотрудничества между двумя музыкантами. Sorrow, он же Тим, известный по проектам Austera, Grey Waters, Germ и Woods of Desolation, и Anguish, тоже довольно известный музыкант. Идея создания группы пришла в 2013 году, когда... Anguish принимает участие в сольном проекте Sorrow с в качестве сессионного гитариста, и несмотря на то, что музыканты живут близко друг от друга, для создания общих работ использовались интернет-коммуникации. Первый релиз группы — одноименный трехтрековый «Миньон длиной в 30 минут» — да, «Миньон длиной в 30 минут» — был записан в течение нескольких дней в конце 2014 года. Работа увидела свет в апреле 2014 года посредством всего того же Enzenwald Records. Вот что говорит англиш «В один прекрасный день я послал Тиму демо гитарного рифа, над которым работал в последнее время. Он его доработал, добавил немного вокала, и два дня спустя мы записали наш мини-альбом. Ну, такое бывает». На тот момент Autumn's Down представлял собой краткий и честный взгляд на тему сырого меланхоличного блокметала. Однако группа не думала останавливаться на достигнутом, и в августе 2014 года выпускает дебютный альбом коллектива под названием «Гон». В нем музыканты ушли прочь от наработок «Отумс Даун», представив на суд слушателям результат слияния двух жанров — депрессив-рока и пост металла Изначально альбом был издан лейблом «Эйзенвальд», и в качестве бонус-диска был приложен миньон «Отумс Даун». В процессе дебютную полноформатную пластинку вниманием не обошли, и гон получил высокие оценки музыкальных критиков. Вот цитата от «Against Magazine» Autumn's Down — это переосмысление того, что Тим Ятрас сделал совместно с The Woods of Desolation и недолго существующей группе Грей Waters. Музыканты решили, что неплохо было бы преобразоваться из студийного проекта в полноценный коллектив и дать пару-тройку концертов. Однако полностью воплотить планы в жизнь не удалось. И как это бывает с детищами Тима, после выпуска ГОМ проект Autumn's Down уходит в тень на неопределенный срок. Через некоторое время... Именно в этом году, по-моему, если не ошибаюсь, они выпустили трек один, довольно неплохой, но все-таки ушли к корням, ну, к истокам Autumn's Down, такой депрессивно-сыроватый, приблокованный, очень сильно приблокованный такой музон, и это не есть плохо, но все-таки Autumn's Down ассоциируется с альбомом Gone, тем самым пост блэк Metal альбомом, который очень похож на «Джом» и «Грей Уотерс». Что ж, давайте послушаем. Что ж, ну и самый знаковый, главный проект Тима, группа Auster. Группа Auster была образована в 2007 году в Австралии музыкантами, играющими под псевдонимами Desolate – это гитара, бас-гитара, клавиши, вокал; и Sorrow – барабаны, клавиши, вокал. В июле 2007 года на лейблах Winterite Records и Go Out Over X выходит альбом Visserian Illusion and Desolation, ограниченный. 333 копиями. Позже, в сентябре 2008 года, альбом был переиздан в улучшенном качестве звучания. В феврале 2009 года альбом был выпущен лейблом Fog of the Apocalypse на виниловой пластинке. 23 июня 2008 года на лейбле A&R Art Records выходит сплит-альбом Only the Wind Remember Ending the Circle of Life с группой из Великобритании Lyrinx. Тираж этого сплита в 100 копий. Также альбом был выпущен на лейбле «Chury of Delusion», и тираж уже состоял в 500 копий и 50 копий специального издания, на котором оба логотипа напечатаны золотом. В сентябре 2008 года на лейбле «Source Opost Records» выходит сплит-альбом «Break» с немецкой группой «Isolation» тиражом в 600 копий. В ноябре 2008 года на лейбле «Fog of the Apocalypse» переиздается альбом «Only the Winter Remember», который ранее выходил на сплите «Only the Winter Remember and the Circle of Life» с немецкой группы «Isolation» как мини-альбом, тиражом в 500 копий. 27 февраля 2009 года на лейбле «Eisenwald» выходит альбом «To Lay Like Old Age" с тиражом в 300 копий и, к сожалению, через некоторое время коллектив объявил о том, что он распадается и что он полностью расформировывается. С большой горечью сообщаем, что Аустери прекращает свое существование. Мы благодарим всех тех, кто помогал нам и кто поддерживал нас все эти годы. Мы также уверены, что вы поддержите нас в наших нынешних и будущих начинаниях. Но все бы не так. Мы же знаем старину Тима, потому что коллектив вновь возродился. И уже в этом году, если не ошибаюсь, в апреле, вышел очередной альбом. В нем 4 или 5 треков, я точно не помню, но альбом таки неплохой. В духе Аустеры... Поэтому давайте послушаем и не будем зря тратить время на болтовню. Несмотря на то, что информации об этом проекте довольно мало, музыка говорит сама за себя. Ну а сейчас интервью. Неужели я мог обойти его стороной, потому что он реально потрясно. Интервью от портала Атмосферик Drugs. Я благодарю этих ребят и, в частности, Никиту Антонову за то, что они взяли это интервью. И поскольку интернет свободная площадка, я вам сейчас его, конечно же, зачитаю. Ну а ссылочки оставлю в описании, потому что ребята большие молодцы, проделали колоссальную работу. Вам респект и уважуха. В основном представлении Тим Ятрос не нуждается, уверен, каждый из вас слышал хоть один из его многочисленных музыкальных проектов. И тот факт, что Тим сейчас находится в России, тоже довольно распространёнен. Вот уж действительно, жизнь удивительная штука, никогда не знаешь, что она приготовила для тебя на завтра. Сегодня ты покоряешь волны Тосманового моря, а завтра идешь на заснеженным улицам Барнаула, ведь это прекрасно. Я не мог упустить возможность пообщаться с Тимом, конечно же, в первую очередь, чтобы узнать о жизни в России и продолжении Аустеры. Приятного чтения. Тим, приветствую тебя в нашем эфире. Мы общаемся через интернет, но давай попробуем объединить нашу энергию даже через тысячу километров. Первый вопрос такой. Представь, что у тебя есть только 60 секунд, чтобы рассказать о себе и своей жизни. Что бы ты сейчас рассказал? Mm, привет. Итак, я музыкант. Плохой. <laughs> Люди могут знать меня по Austere, Germ, Autumn's Dawn, Greywater, Stormbell, Reason by Woods of Desolation, Iconoclast by Nascual и многим другим. Похоже, у меня была довольно напряженная карьера, и как большинство людей, вероятно, знает, что я из Австралии, но прямо сейчас я делю свое время между Австралией и Сибирью, где я нахожусь, кстати, в данный момент. Твоя музыкальная карьера началась довольно рано, так ведь? Насколько я знаю, что первая группа появилась, когда ты был подростком, и можешь рассказать об этом подробнее? Можно ли в интернете найти запись тех композиций? Да, это было очень рано. Я начал играть на барабанах, когда мне было 11 лет, а гитару и клавишные взял руки в подростковом возрасте. Я играл в своих первых группах примерно в 14 или 15 лет с несколькими друзьями. Тогда я играл в нескольких разных стилях. У нас была Black Metal группа и, думаю, ранний бурзум в сочетании с Мэйхем или что-то в этом роде дали о себе знать. Затем мы также попробовали свои силы в Power Metal группе, а также в нескольких э, других стилях. По сути мы просто играли ту музыку, которую нам нравилось слушать. Однако эти ранние группы были довольно плохими. У меня где-то есть кассетные записи, но я не думаю, что они когда-нибудь будут обнародованы, так как они просто ну, не очень хороши. <laughs> Первые группы, где, ну, как мне кажется, я сделал что-то примечательное, была Burker of Calais. Это мелодичный блок в стиле Dissection. И, думаю, в то время мне было около 17 лет. Мне до сих пор сохранилось видео с нашим концертом. Возможно, я когда-нибудь выложу его на YouTube. И после этого я присоединился к Battalion и Ball Gadreal. Обе группы, кстати, Black Metal. Когда мне было около 17 лет. А затем отправился в турне в качестве барабанщика в Насксу. И с этого момента все покатилось, как снежный ком. Мог ли ты тогда представить, что в будущем сможешь играть, помогать музыкантам в таком большом количестве групп? Если честно, я бы не смог их все перечислить. А у тебя получится. Какие самые важные проекты в твоей жизни? Эм, так, хорошо, я попытаюсь перечислить их, ну, как же, ну, где я был полноправным участником, и так же, как и те, где сессионным музыкантом. Я определенно забуду несколько, но давайте попробуем. Эм, The Burger of Calais, Bal Gadrial, Battalion, эм, Pastelantial Shadows, э, and Blood, Насксул, Дроун в Свет, Аустер, Грей Уотерс, of Desolation, uh, Dungeon, Лорд, Илюм, Жем, Отомс Даун, Скай Форест, Sorrow, uh, 1984 и, возможно, еще что-то, но я сейчас не могу вспомнить. <laughs> самые важные группы были для меня самые близкие. Мне это Жем, Сольный проект и Аустер. Я бы сказал, что это, вероятно, группа, которая... Ну, в которой я больше всего, кстати, известен. Мне также приносит удовольствие участие в «Отумс down и кажется, на самом деле мы не привлекаем особого внимания к этому проекту, но в нем только я и мой близкий друг. И мы делаем все, что хотим, и когда захотим. Возможно, именно по этой причине он остается довольно неизвестным. Знаешь, я помню, когда только начинал вести свой блог, выпустил пост с подборкой твоих композиций и небольшой подписью что-то типа «В его венах течет меланхолия». Так что же на самом деле течет по твоим венам? Um, что ж, ну, я надеюсь, что это кровь. Иначе мне большие неприятности. <laughs> Если серьезно, я бы не сказал, что меланхолия течет по моим венам. По крайней мере, не сейчас. Но по натуре я довольно негативный человек. Что порой может усложнять жизнь. Но я просто пытаюсь наслаждаться этой самой жизнью и быть добрым к другим. Ну что ж, пришло время снова заняться аустерой. Ты уже говорил, что шансов на возвращение Аустеры нет. Но как так получилось? Я имею в виду, как вы поняли, вместе Дизелэйт, он же Митчел Киппин, что не стоит продолжать. Ну, когда мы впервые расстались с Аустером много лет назад, я действительно думал, что это навсегда. Однако мы с Мищем никогда не теряли контакта. Мы знали друг друга со школьных имен, поэтому, конечно, остались друзьями. Время, когда Оустер был активен... Было всего лишь коротким периодом в нашей жизни. За эти годы мы пару раз кратко говорили о воссоединении, но это никогда не казалось правильным, и мы не хотели форсировать это. И поэтому мы оба просто предположили, что для группы это означает конец. Я не знаю, что изменилось в 2021 году, но все просто. Все просто стало по-другому, и стало ясно, что пришло время снова заняться Аустер. На самом деле неожиданностью было летом увидеть твой пост из аэропорта в Барнауле. Наверное, это личная тема, но насколько я знаю, там живет твоя девушка. Расскажешь подробнее, как так получилось, что ты живешь в России, тем более в такой тяжелый период, когда многие, наоборот, отсюда уезжают? Ну, я думаю, что несколько человек были весьма удивлены этим. Да, моя девушка живет в Барнауле, это прекрасное место. Сначала я немного опасался ехать в Россию, учитывая все, что происходит в данный момент, и особенно, что... Ну, в общем, всю ту чушь, которую распространяют западные СМИ. Но как только я приехал, я очень быстро понял, что жизнь продолжается в обычном режиме, что все это фарс. Я приезжал сюда уже несколько раз в перерывах между концертами и записями альбомов, и провел тут много месяцев. Вы знаете, до встречи со своей девушкой я всегда хотел поехать в Россию. И теперь, когда я провел там так много времени, конкретно в Сибири, это действительно превзошло все мои ожидания. Замечательное место, с одними из самых приятных людей, которых я встречал где-либо в, в мире. И я также могу сказать, что зима тоже была не слишком холодной. <с> так что я планирую переехать туда, на постоянное место жительства, в ближайшее будущее. Так что, все, кто в Барнауле или в Новосибирске и легко окрестности, кто хочет поработать над какой-нибудь музыка... музыкой вместе, звоните мне, <с> все сделаем. Кстати, незалого до этого поста я был в гостях у моих друзей из группы э, Ольшана в Новосибирске, и на машине мы проезжали в Барнаул. Недавно это было у них в концерте, понравилось? Да, мне посчастливилось увидеть концерт Ольшана в Барнауле, и это было в конце февраля. Я был очень впечатлен, должен признаться, я не слышал о группе до этого концерта, но это было действительно фантастично. Было здорово познакомиться с группой, и я могу предположить, что мы будем поддерживать контакты в будущем. Раз уж пошла тема про Россию, то об этом поговорим. Следующий вопрос. успел ли ты познакомиться с нашей сценой, и что можешь рассказать о ней? Если честно, я на самом деле не слишком хорошо ознакомился с местной сценой. Конечно, я уже знал о нескольких российских группах, и, как вы, возможно, знаете, в прошлом я работал над Skyforest с российским музыкантом Богданом Макаровым. Что касается групп, с которыми я познакомился после пребывания в Сибирь, то, конечно, есть «Альшаны», в котором мы, в общем, и говорили уже, а также «Шадоумур», э, э, с участниками которых я также познакомился. Обе отличные группы. Была также местная группа из Барнаула, которая играл, играла с Шаны, и название сейчас, к сожалению, вспомнить не могу. Э, кстати, ребята, это группа «Пожар». Но они были... Довольно хороши тоже, кстати. И своего рода смесь хардкор и постблэк метал, или что-то в этом роде мне тоже понравилось. И классический вопрос, который задаю всем зарубежным музыкантам. Что ты знаешь о России и ее культуре? Может быть, по мере того, как ты тут пожил, успели сломаться какие-то стереотипы, а может, наоборот, видел медведей, гуляющих по нашим улицам? О, да, Барнаул знаменит медведями, патрулирующими городские улицы. Если серьезно, то существует множество стереотипов о России, но я обнаружил, что большинство из них совершенно неверны. Должен признаться, что мне еще предстоит исследовать большую часть страны. Помимо Барнаула, я пока только немного повидал Москву и Новосибирск. Этим летом я надеюсь немного исследовать окрестности. Например, я бы с удовольствием провел пару дней путешествия по горам Алтая. Там так красиво. И моя давняя мечта — поехать на Камчатку. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Может быть, у меня даже будет шанс заняться там серфингом? Но в целом я определенно считаю Россию замечательной страной с большим количеством дружелюбных людей, а Барнаул, в частности, красочным и оживленным городом. А ты не скучаешь по своей родине? Думаю, серфа у нас на севере тебе точно не хватает. Австралия на самом деле это прекрасная страна, особенно Волонгонг и южное побережье Нового Южного Уэльса, откуда я родом. Здесь невероятно красиво, и я думаю, что люди здесь иногда могут принимать это как должное. Но нет, я не скучаю поэтому. Ладно, да, иногда я немного скучаю по океану вокруг Волонгонга, э -э, и есть замечательные места для серфинга, и на самом деле одни из лучших в мире. Я чувствую, что мое время там почти закончилось. Музыканты настолько поглощены созданием собственной музыки, что почти не слушают новые релизы. Это верно и для тебя? если в настоящее время активные исполнители, которые нравятся и за которыми ты следишь? На самом деле я вообще не слежу за новой музыкой. Я не знаю, связано ли это с тем, что я создаю свою собственную музыку или просто я такой человек, но когда я слушаю музыку в наши дни, в большинстве случаев я включаю тот альбом, который мне точно нравится, что-то ранее знакомое. По этой причине, если бы мне пришлось перечислять действующих в настоящее время исполнителей, за которыми я слежу, это, вероятно, были бы просто старые группы и артисты, которые существуют уже 30 или более лет. Так что все просто. Для тех, кто, как и я, никогда не имел удовольствия посетить Австралию, не могут описать, что в ней может в ее истории вызывает вдохновение. Австралия... Какой она является сегодня, все еще довольно молодая страна, менее 250 лет. Конечно, если вы рассмотрите историю коренного народа аборигенов, то она насчитывает тысячи лет. Но как европейская колония, она все еще довольно молода. К сожалению, я знаю об истории и культуре аборигенов не так много, как хотелось бы, ведь это действительно увлекательно. Когда я рос ходил в школу, по отношению к этим людям все еще существовало много предубеждений, и в школе нас мало чему учили об этом. Нам рассказывали только о том, что произошло с конца 1700-х годов, когда прибыли первые европейцы. Для меня большая часть вдохновения в Австралии черпается в ее природной красоте, пейзажах и дикой природе. У нас есть бескрайние пустыни, пустынные пляжи. Насколько хватает глаз, кстати. И они покрыты порой снегом. Есть покрыты снегом горные хребты, тропические леса и все, что находится между ними. И, конечно же, большая часть дикой природы Пытается убить вас <laughs> Это нормально Австралия и Россия довольно похожи В плане отдаленности городов друг от друга Наши многие музыканты Сталкиваются с проблемой в организации концертов Так как ездить между городами Приходится долго, а еще это стоит Немалых денежных вложений Честно, я не могу представить твои концерты Их было так много, наверное Но наверняка есть самые запоминающиеся Расскажешь о нем? Я не выступал в Австралии Вживую уже 6-7 лет когда я был моложе, я немного гастролировал с несколькими группами, но за последние 15 лет я, вероятно, сыграл всего 5-6 раз в Австралии. И это все. Все с Джо. Мы играли с Alcest, Monsoro, Enslaved, Death Heaven и Arcturus, а также на одном или двух фестивалях. Все концерты были хороши, за исключением одного с «Арктурус», э, где я решил составить самый нелепый сетлист, лист какой только мог придумать. Действительно, для собственного удовольствия. И как бы то ни было, это вышло не слишком удачно. Однако мои любимые шоу были за пределами Австралии. «Професси Fest в Германии, «Дарк Бомбастик Эвенин» в Румынии — оба потрясающих фестиваля, на которых я выступал, как «Джем», так и с «Аустеры». И я действительно надеюсь, что скоро смогу играть в «России». Какие-нибудь напутственные слова скажешь для моих подписчиков и читателей, для Атмосферик Дракс? Спасибо за вдумчивый вопрос, и спасибо тем людям, которые нашли время прочитать это. И, конечно же, Атмосферик Дракс э, благодарит отдельно Полину за то, что она могла преодолеть языковой барьер, и я ее тоже благодарю, потому что это замечательное интервью. Я довольно большой фанат Тима Ятраса, и я вам скажу, что его музыка мне очень нравится, поэтому... Для меня было очень важно и интересно узнать, какой это человек, какой интересный необычный человек, творческая личность, которая живет своим делом, как и многие музыканты, о которых я рассказываю. Что ж, надеюсь, вам было интересно. Теперь у нас с вами есть новый соотечественник, и это очень круто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. До новых встреч и всем пока!